0: Sí, he oído de los derechos humanos, pero la verdad no sé ni qué onda. Sí, sé que existe la Constitución, pero la verdad no sé ni qué onda. Juzgadoras y
1: juzgadores federales y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México presentan... ¿Qué onda con tus derechos? Un puente de comunicación para conocer los derechos humanos. Acompáñanos.
0: En este episodio de ¿Qué onda con tus derechos?, la jueza Adriana Carmona Carmona, desde la ciudad de Puebla, nos explica parte del artículo 6 constitucional que nos habla de la libertad de acceso a la información y a las tecnologías de la información. ¡Acompáñanos! Hola a todos y todas, sean bienvenidos a este su espacio ¿Qué onda con tus derechos?, el proyecto que conjuntamente desarrollamos desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y JUFED, juzgadoras y juzgadores federales. Estamos en este proyecto donde estamos platicando cómo es que se reconocen nuestros derechos en la Constitución mexicana y particularmente estamos desarrollando los primeros 29 artículos de la Constitución. Hoy tenemos el, el agrado y el honor de contar con la presencia de la jueza Adriana Carmona Carmona. Está adscrita al séptimo juzgado de distrito eh, con residencia en Puebla, Puebla, y bueno, pues tiene una vasta experiencia en los temas que nos va a platicar. La jueza antes de de, de tener este eh, honroso cargo, fíjense que trabajó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y eh, entre otras cosas, bueno, pues eh, formaba parte de un equipo especializado que eh, precisamente se ocupaba de analizar, de estudiar estos temas. La invitamos y, y le agradecemos desde luego que haya aceptado la invitación, para platicarnos acerca del artículo sexto constitucional. Solo para que tengamos en mente esta información, recordemos que ya platicamos brevemente en la ocasión anterior cómo es que el artículo sexto eh, reconoce o tutela para las personas esta libertad de expresarnos, esta libertad de manifestar nuestras ideas, esta libertad de poder decir lo que pensamos. Pero fíjense que no solo tutela eso, no solo reconoce ese derecho, sino que además tiene otras eh, otros temas que son igualmente interesantes e importante que conozcamos. Así que le damos eh, la bienvenida a la jueza Adriana y le vamos a pedir entonces que nos platique de esta segunda parte, vamos a llamarla así, del artículo sexto constitucional. Jueza Adriana, sé bienvenida a este tu espacio, ¿Qué onda con tus derechos?
1: Hola, muy en distancia y sobre todo gracias, estoy muy contenta de participar. Y bueno, como ya menciona, el derecho de acceso a la así como este derecho de acceso a tecnologías de la información y comunicación, está previsto en el artículo constitucional que se pide en dos apartados. El primero, eh, en otras ocasiones, está. Eh, a hablar sobre el derecho de acceso a la información específicamente y en una plataforma que está referido a los servicios de radiovisión y de Y bueno, en este punto, el, el artículo sexto constitucional es expreso en señalar que es el Estado quien debe garantizar este derecho en de la acceso a las tecnologías de la información y comunicación, pero bueno, es que, es que creo que es importante que tengamos claro eh, qué son las tecnologías de la información y bueno, eh, esto lo podemos entender como un proceso los procesos a través de los cuales se crea, eh, eh, se almacenan, se guardan incluso se transmiten o, o, la, o las personas que escribimos información así como todos aquellos métodos que se aplican en estos procesos de creación de, de tecnología de la información ¿no? y bueno, la comunicación o son aquellos medios eh, que se utilizan o, o, o la forma de transmitir esta información a los demás. ¿no? Entonces, esa tecnología de, comunicación de información de comunicación debe garantizar el Estado. Y justamente eh, lo hizo, eh, más bien lo, lo mejoró a través de más constitucional justamente el artículo texto principalmente. Eh, y creo que eh, un, un organismo constitucional autónomo que, eh, a, a que le otorgó atribuciones de regulación y efecto de lograr el efectivo, eh, el efectivo ejercicio de derecho de acceso a la información y de, de garantizar esas tecnologías de la información.
0: Fíjense que, eh, Adriana, no sé qué te parezca, pero esta es una clara muestra de cómo la Constitución se ha ido adaptando a, a las realidades actuales. ¿no? A, hasta hace 30 años, por ejemplo, era impensable, porque ni siquiera existían o, o apenas estaban desarrollando, que este eh, habláramos de las tecnologías de la información. Y entonces, a raíz de esta reforma que data de 2013, la Constitución lo que hace es reconocer esa realidad social Porque advertimos, y ahora hay generaciones, sobre todo para las juventudes, para la niñez, que no entenderían su vida sin todo este flujo de información que pasa por las redes sociales, por los buscadores en internet, etcétera, ¿no? ¿Cómo es que tenemos acceso a a estas enormes posibilidades? Y entonces la la Constitución, que es un instrumento vivo que va eh, ajustándose a ese ese desarrollo que van teniendo las sociedades, a esa evolución, pues se da cuenta de que esto también tiene que estar protegido, ¿no? Eh, A mí esto me parece increíble, ¿no?, cómo la constitución va a la par de las sociedades. Hay hay quienes de repente dicen es que las normas se quedan como al margen de de los problemas sociales, pero este me parece un caso eh, paradigmático o, o un caso... Eh, digamos, eh, muy claro de cómo la Constitución también se adapta a esas necesidades, porque como bien nos los explica la jueza Adriana, bueno, pues se dieron cuenta que eh, fluye la información y ya no fluye como antes en los periódicos o en algún, eh, algún programa de televisión o en algún libro o en alguna revista. Ahora ya tenemos... Eh, bueno, pues espacios digitales, ya tenemos espacios virtuales y todo ello está regulado. Estas tecnologías de la información y de la comunicación, bueno, pues están ya reguladas en la constitución. ¿No te parece, Adriana? Así es, sí, claro. Este,
1: así como le dije. Y bueno, la, la constitución obviamente se va ajustando a nuestras nuevas realidades, ¿no? A las nuevas situaciones y justamente a través de esta reforma, artículo 8 y también al artículo 20, en el que se establece el Instituto Federal de Telecomunicaciones, eh, es que eh, la reforma buscó eh, no solamente la regulación de este derecho de acceso a tecnologías de la información y comunicación eh, a los servicios de telecomunicaciones, sino que también una de las principales finalidades de esta reforma fue eh, acercar o hacer llegar toda esta comunicación eh, a, a muchas personas que, que no tenían acceso a esta información, ¿no? Y es que, o sea, como todos los derechos pues, son individuos y, eh, y están conectados, pues el ejercicio de un derecho, eh, sin duda, permitirá el ejercicio de muchos otros, ¿no? Por ejemplo, si el Estado garantiza eso eso las tecnologías de información y comunicación, las personas podremos con mucho más facilidad nuestro derecho de acceso a la información y qué quiere decir que a lo mejor yo voy a ejercer de, man- de man- mejor manera mi derecho a por ejemplo mi derecho a, ir, eh, a la libertad de expresión y esto por supuesto que, que fomenta a todo el estado ¿no? El conocer, acceder, tener conocimiento de, de, de las actuaciones de las actividades y, y pues en, obviamente y el ejercicio de este derecho y que esté garantizado por el Estado permite, como te decía anteriormente, el ejercicio de otros de derechos. Entonces, la finalidad de esta reforma fue eh, hacer llegar esta, y esta tecnología de la información a una mucho mayor cantidad de personas en el país y pues por supuesto regular eh, todas estas nuevas maneras de comunicación, como ya mencionaba redes sociales. Por ejemplo, que ¿no? eh, en la actualidad están tan de moda, ¿no? con, con todas ya prácticamente la las generaciones, y donde fluye muchísima información, como tú mencionas, información que no solamente puede ser eh, confidencial o reservada, incluso que es una, una clasificación específica en términos de ley, que por supuesto eh, debe de regularse, ¿no? porque pues, obviamente a todos nos interesa cuidar nuestra información. Confidencial y, por supuesto, también eh, también debemos cuidar y regular eh, el tránsito de la información que
0: tiene la clasificación de los este Así es. Fíjense qué temas tan interesantes. Entonces, esta información, eh, de, lo que nos dice la Constitución es que la que está en posesión de las autoridades tiene que ser pública. Pero además también se prevé o se contempla la posibilidad de tener información privada. Vamos a seguir platicando acerca de estos temas con la jueza Adriana Carmón. Les
2: invitamos a que sigan por acá. El CONAPRED pone a tu disposición medios para defender tu derecho a no ser discriminada. Si has sido víctima de discriminación por personas particulares o servidoras públicas de carácter federal, envíanos un correo a quejas.conapred.org.mx o visita la página www.conapred.org.mx. Estamos por acá platicando con la jueza Adriana
0: Carmona acerca del artículo sexto constitucional en su segunda parte, en este importante derecho que nos reconoce el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, decíamos como un vehículo indispensable para que sepamos qué está pasando en nuestra sociedad, para que contemos con información fidedigna, confiable, que nos permita eh, no solo eh, tener conocimiento de lo que pasa, sino además participar en la formación de la cosa pública, tener una postura crítica en relación con qué está haciendo el gobierno, qué están haciendo las autoridades, qué están haciendo algunas dependencias, en qué se gastan los recursos, cómo es que llevan a cabo sus labores, etcétera. Y para todo esto nos sirve la información. Eh, La información, dicen por ahí, que es poder, ¿no te parece, Adriana? Y entonces, fíjense que en relación con esto, la Constitución hace una distinción entre la información pública y la información privada. Le vamos a pedir a la jueza Adriana que nos explique, por favor, de qué se trata una y de qué se trata otra, y cómo una, bueno, para la información pública, cómo es que precisamente rige un principio de máxima publicidad y cómo nuestra información privada está protegida por la Constitución.
1: Así es, Julia Sí, 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 como bien lo haría, explicado, que seguramente ya... ya la mayoría conocemos en cuanto a información pública e información privada, que prácticamente está relacionada a la privada con los datos personales. Y bueno, la Constitución en el artículo sexto eh, establece cuál es la información pública y señala específicamente que es toda aquella información que está en posesión de cualquier autoridad, eh, de cualquier nivel, ya sea eh, federal eh, o local ya sea ha dado poderes ejecutivo, legislativo, judicial y, y, con, y con toda aquella información que está a cargo incluso de personas físicas que ejercen recursos públicos. Y bueno, todo, toda esta información que, produ- que producen las autoridades en ejercicio, sus funciones es pública y como bien tú lo mencionabas, eh, en la interpretación de este derecho de acceso a la información siempre debe prevale- prevalecer el principio de máxima publicidad. Y bueno, ¿qué quiere decir este principio? Que, que esta información que producen las autoridades debe, debe estar disponible eh, por parte de ellas a través de una plataforma nacional de transparencia que se crea justamente con motivo de, de esta reforma constitucional en materia de transparencia. Y es en esta plataforma en donde los sujetos eh, establecen toda aquella eh, información que documenta. Entonces... Eh, toda esta información es pública y deberá pues, y respecto de esta información pues prevalece el principio de máxima publicidad lo contrario sucede con la información confidencial la información confidencial eh, es, es aquella eh, respecto de a través de la cual se puede identificar alguna persona eh, es aquella que contiene datos personales por ejemplo eh, no sé en dirección en... Eh, y datos relativos a mi persona incluso dentro de la información confidencial confidencial podemos encontrar datos sensibles o sea datos personales sensibles y estos son aquellos relacionados por ejemplo con el estado de salud de las personas con la religión eh, eh, y con con identidad de cuestiones personales no esa esa información es sensible y y, la, y para eh, para publicar información confidencial siempre deberán ser necesaria la autorización del titular de la información. Y bueno, es la, la ley general de protección de datos personales en posición de sujetos obligados, es la que establece cómo deberá eh, eh, garantizarse el, el, el derecho de, de protección de datos personales y también eh, la, por su parte es la ley general de protección de datos personales en posición de sujetos de, de sujetos obligados cuando la información confidencial eh, la, la tengan eh, otras personas que digamos. no estén y, y bueno, esa es la clasificación principal eh, de la información en cuanto a información pública, que es aquella que tienen todas las autoridades y que están y que documentan y que emiten a través del ejercicio de sus funciones. Y por otro lado tenemos eh, la información confidencial es la relativa eh, a, a las personas y que es para, para efectos de su publicidad se requerirá eh, la autorización del titular para, para su discusión.
0: Así es, fíjense, esto es muy importante que lo sepamos. Por un lado, a la autoridad, a través de estos mecanismos de transparencia que nos comenta la jueza, eh, ya propiamente todas las autoridades tienen eh, estas posibilidades, o estos buzones de transparencia donde tú vas y le pides qué estás hace, que te informe qué está haciendo, en qué se está gastando los recursos, cómo está desarrollando alguna política pública, qué está haciendo para abatir, por ejemplo, la pobreza, la delincuencia. Todas esas cuestiones se las podemos preguntar a la autoridad y la autoridad tiene la obligación de darnos esa información, porque es información vinculada o relacionada con ese poder público y con esa responsabilidad pública que tiene. Mientras que los, los datos que tienen que ver con nuestra intimidad, con nuestra persona, con nuestra identidad, esos no tendrían por qué ser públicos, solo podrían hacerse del conocimiento general si lo autorizamos. ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos derecho a preservar ese espacio de nuestra intimidad y ese espacio de nuestra personalidad. Si lo queremos compartir, lo podemos compartir, pero si no, no se nos puede obligar. Incluso, eh, fíjate, Adriana, que acá es muy común, eh, y eso la gente lo podrá notar, que eh, los propios bancos, algunas cuestiones, cuando te piden datos personales, te tienen que dar un aviso de cómo van a usar tus datos personales. Hay multas eh, muy elevadas para quien no cumpla con estos avisos de privacidad. Todos aquellas, eh, todas aquellas tiendas departamentales, todas aquellas instituciones bancarias, eh, por ejemplo, cuando contratamos algún servicio, piensen en eh, la televisión, en el internet, en el teléfono, etcétera, que te piden tu domicilio, tu número celular, tu fecha de nacimiento, etcétera, datos que tienen que ver eh, en lo individual con tu persona, te tienen que dar un aviso de privacidad y te tienen que indicar cómo es que van a cuidar y van a preservar esos datos personales. ¿No es así?
1: Así es, Julia. Sí, de hecho, justamente es a través del aviso de privacidad. Que, bueno, no sé si supongo que todos en algún momento, como comentas, al contratar algún servicio, o incluso cuando haces alguna llamada telefónica, eh, que te dicen, si quieres consultar el aviso de de privacidad, seleccione uno, no sé, eso, a través de ese aviso de privacidad ellos te informan el manejo que le van a dar o o el uso que harán de tus datos personales y ya tú determinas si das una autorización de que puedan eh, a lo mejor transferirlos para efecto de que otras compañías te buscan para, pues para eh, ofrecerte esos servicios o de plano tú no dar esa autorización, pero bueno, en ese aviso de privacidad es justamente donde, donde se nos señala cuál es el uso que se va a dar a nuestros datos personales. Y bueno, eh, a efecto de dar publicidad a esos datos personales, como, como ya lo decíamos, se requiere la autorización del titular de la información. O oh, u otra razón podría ser también por alguna orden judicial. Eh, es entonces que sí tendría que hacerse pública esa información aun cuando sea confidencial. Pero bueno, eh, como bien mencionas, Julia, es muy importante, sobre todo en la actualidad, que el flujo de información que, que se transmite a través de, de, pues, del Internet, de las redes, eh, es tan grande y de pronto seguramente lleva tantos datos personales que, por supuesto, a, eh, pues, el Estado y el legislador, a través de esta reforma, ha buscado regular y, y cuidar, sobre ¿no? todo, el proceso, es, esta información.
0: Así es. Y fíjense que para eso, ya nos platicaba un poco la jueza, hay un organismo autónomo que se encarga precisamente de eh, llevar a cabo esta función vinculada con eh, cómo cuidar los datos tanto públicos como privados, de sancionar a quien deba de sancionar si está incumpliendo. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de este organismo autónomo? Claro. Sí, como parte de la
1: reforma constitucional que El antes IFAI, que era el Instituto Federal de Acceso a la Información, se convierte en instituto, instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Y bueno, con esta transformación se, se, se convierte al Instituto en un órgano constitucional autónomo. ¿Y qué quiere decir? Es, este órgano es independiente, es, es imparcial, eh, tiene, eh, digamos, eh, eh, tiene la facultad de emitir la, sus, la propia re- regulación a efecto de garantizar el derecho de acceso a la información. Y, eh, y es, a, este instituto eh, tiene distintas facultades, además de emitir estos lineamientos que les comento, también eh, tiene la atribución de resolver los recursos, eh, el recurso de revisión edictiva en inconformidad, que son los recursos que se promueven cuando eh, el usuario o el, el solicitante de una información no está conforme, digamos, con, con la respuesta acá, eh, a la solicitud de una información. ¿no? Entonces, eh, este Instituto eh, Nacional de Transparencia es este es, es órgano institucional autónomo eh, independiente que a, tra- a través de él se puede producir y lograr eh, la garantía del derecho de de acceso a la información y la protección de datos personales. Y bueno, eh, es que se integra a través de varios comisionados, eh, es especializado, eso es una característica muy importante porque esta especialización permite obviamente que, que su trabajo sea mucho más completo eh, en materia de protección de, de, de datos personales y de acceso a la información. Y bueno, eh, tiene él su propia capacidad de determinar su organización interna y como les mencionaba, es el instituto responsable de garantizar el cumplimiento del derecho a, acceso a la información pública y la protección de datos personales. Y bueno, a, esto, a este organismo lo rige la Ley General eh, de, de Transparencia y Acceso a la Información y la Ley General de Protección de Datos Personales en posiciones de sujetos obligados. Y bueno, hay, hay distintos principios que rigen a este organismo, entre ellos está el de certeza, el de independencia el de profesionalismo, por supuesto el de transparencia, y como ya decíamos antes, el de máxima felicidad. Y bueno, eh, él tiene, como ya les mencionaba, competencia para resolver eh, los asuntos relacionados con el acceso a la información y la protección de datos personales, y, eh, y también es incluso, incluso en, en cada hay un instituto nacional de transparencia, pero también en cada entidad federativa hay un instituto local de transparencia, Y y de aquellos asuntos que sean importantes y trascendentes, y que así lo considere el Instituto Nacional, podrá incluso atraerlos para para él emitir la resolución que proceda. Entonces, este instituto, pues, es, digamos, un parqueaguas en el ejercicio del derecho y sobre todo en la protección del derecho de la información y de los datos personales.
0: Así es, fíjense que acá en este tema eh, es Bueno, lamentablemente sí se dan casos donde tú vas y pides información y la autoridad te la niega, ¿no? Porque también, obviamente, pues hay algunos casos en que la autoridad te puede negar la información. Pensemos en aquellos casos que pongan en riesgo la seguridad nacional o que pongan en riesgo la estabilidad del país, etcétera. Pero para eso, precisamente, si, si la autoridad te está negando la información, tú puedes ir a estos institutos, ya sea si le pides autoridades estatales o, o municipales, vas al de, de, de tu estado o de tu entidad federativa, y si le pides autoridades federales, pues vas al instituto que nos comenta la jueza, y ya esos institutos especializados van a valorar y van a en, en determinar eh, si tienes derecho a acceder o no a esa información, porque a veces eh, también hemos visto que la autoridad de repente dice, esta información es eh, la vamos a preservar y la vamos a reservar, e incluso lo dice por años, ¿no? O sea, vamos a reservarla cinco años, vamos a reservarla diez años, etcétera. Y, eh, bueno, pues eso es, está sujeto a valoración por parte de estos órganos autónomos para que sean ellos quienes decidan si verdaderamente tienes derecho o no a acceder a esa información vamos a seguir por acá platicando con la jueza adriana carmona acerca de este que es un tema de
2: tanta actualidad les invitamos
0: a que sigan por acá
2: si requieres de asesoría jurídica o psicológica, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México se pone a tus órdenes en el 855-33-000 y el 800-000-5428 y en el WhatsApp 55 55 33 55 33. Les agradecemos su compañía, estamos por acá platicando
0: acerca del artículo sexto constitucional y ahora le vamos a pedir a la jueza Adriana que nos platique un poco acerca del apartado B de este artículo sexto constitucional que se refiere a la materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Te escuchamos con interés, Adriana.
1: Gracias, Julia. Sí, y como ya lo mencionabas, el apartado B del artículo sexto constitucional está destinado a la materia de radiodifusión y telecomunicación. Y en este apartado, eh, el, el constituyente establece eh, que el Estado debe garantizar a la población la integración a la sociedad de la, de la información y el conocimiento de su información a través de, una, de políticas públicas de inclusión digital eh, que sea, digamos, general o universal. ¿no? Incluso establece metas, metas de esta inclusión universal, eh, de metas anuales y personales. Aquí también en, en el apartado B del artículo 6 constitucional se establece que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general y, es, y en ese sentido el Estado tiene la obligación de que este servicio se preste en condiciones eh, de competencia, de calidad, de, de continuidad de co- y, y de una cobertura universal. ¿no? Además eh, en cuanto a la radiodifusión, también eh, se establece que es el Estado quien debe garantizar que este servicio está prestado en condiciones de competencia y de calidad. Y aquí también es muy es interesante lo que establece la Constitución, porque le otorga a la, a la radiodifusión una final, una, la finalidad de buscar beneficios de la cultura de la población y buscando también la veracidad de la información, ¿no? Además, también el fomento de los valores de la identidad nacional. Y bueno, aquí eh, me parece también importante eh, mencionar que en esta reforma eh, me parece interesante que busca la inclusión de personas indígenas, de los grupos indígenas. Eh, eh, los derechos de. Oh, eh, en específico, este el tema de personas indígenas está regulado en el artículo segundo Constitucional. Y aquí, eh, a través justamente también pues, de la radiodifusión y de las telecomunicaciones se busca que la información también llegue a esas poblaciones de personas indígenas y busca su inclusión y, sobre todo, busca su ¿no? O sea, uno trata de evitar la desaparición y, y, y a través de la y de esta reforma en, en, en esta materia se busca incluso eh, otorgar espacios a personas indígenas en donde ellos puedan ejercer eh, la, su libertad de expresión y acceso a la información incluso obviamente a través de a través de sus sus lenguas ¿no? eh, justamente para para buscar eh, la inclusión de, de todos estos grupos que, desgraciadamente, han sido desfavorecidos. Pero bueno, el legislador, a través de esta reforma, también fue empático en incluir a, a personas indígenas, también incluso a personas, obviamente, personas con discapacidad también, eh, al efecto de hacer universales. ¿no? Entonces, incluso, como comentaba, que todos los espacios. Que han sido destinados específicamente a personas a, a grupos indígenas para su lugar de discusión eh, al efecto de de, 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 de de dar a conocer su cultura de, y, de, y de que permanezcan, ¿no? Esta, esta cultura de, y, y todas estas costumbres de, de personas indígenas. Entonces, a través de de esta mate, bueno, a partir, además en este apartado B de, de, del artículo de texto constitucional se establece eh, el organismo público eh, de, del Instituto Federal de, en, en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, a quien también se le otorga autonomía técnica, igual que comentábamos del INAE, y que también tiene por objeto proveer este servicio de radiodifusión sin fines de lucro y también buscará el acceso al mayor número de personas en todo el estado con contenido que, como ya lo mencionábamos, promueve la su integración nacional y además formación educativa, eh, también deberán buscar la igualdad entre mujeres y hombres, que este también es un punto importante, que ya se establece en, expresamente, eh, también dar espacio a obras de producción independiente, la expresión de diversidad y pluralidad de y diversidades y opiniones, todo esto enfocado a fortalecer eh, la vida democrática de la sociedad. Y bueno, es así también que, que se otorga esta, todas estas atribuciones de regulación y de, de garantizar estos derechos, eh, estos servicios de telecomunicaciones y de transmisión a este instituto. Este. Esto se establece en el apartado B y bueno, ya todos estos principios y bases que están establecidos en el apartado B de la, del sexto constitucional serán desarrollados. En, en la ley, en la ley general específica en esta materia de radiodifusión
0: y telecomunicación. Muy bien, juez pues Adriana. Pues fíjate que le podemos invitar a nuestro auditorio a pensar, porque hay quien así lo propone, ¿no? Este, este derecho a las telecomunicaciones me da derecho al Internet, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en las telecomunicaciones como esas comunicaciones a distancia, ¿Qué tanto tengo derecho a exigir del Estado que me garantice conectividad y cobertura, por ejemplo, para tener acceso al Internet? Eh, Sabemos que el Internet tiene eh, posibilidades infinitas, ¿no? Podemos eh, encontrar cómo hacer una bomba atómica de repente. Pero también podemos encontrar cómo hacer una cocina ecológica o cómo sembrar ciertas cosas o cómo desarrollar algunos proyectos productivos para las comunidades. Entonces, pues como toda herramienta hay que saber emplearla para usarla de la mejor manera posible. Y entonces, esta, este, justo este escenario nos pone en esta encrucijada de tener o no esas herramientas que tan necesarias son para las personas, sobre todo para quienes de repente no tienen una escuela muy cercana o, o no tienen eh, recursos para trasladarse. Y ahora lo estamos viviendo precisamente con la pandemia, ¿no? Cómo es que estas telecomunicaciones nos salvaron para que muchas niñas y niños siguieran en la escuela o siguieran tomando clases a distancia y eso se dio entre otras cosas gracias a a estas telecomunicaciones y por eso les digo hay que que empezar a reflexionar bueno pues tengo el derecho, hay un derecho humano de acceder al internet o no a partir de estas telecomunicaciones se los dejamos sobre la mesa porque estas reflexiones y estas discusiones tendrán que hacerse necesarias y por lo mismo bueno pues tendremos que pensar ¿Qué tanto le exigimos al Estado o no que nos garantice estos derechos, por una parte? Y por otra parte, eh, a propósito de lo que nos cuenta la jueza de cómo es que, por ejemplo, para las personas que pertenecen a grupos indígenas, eh, de manera particular el artículo segundo constitucional dice que tienen derecho a acceder también a los espacios de telecomunicación y de radiodifusión, les invito a pensar, por ejemplo, en las radios comunitarias. hay comunidades todavía alejadas en este país, que de repente todavía no tienen acceso a todos los servicios, a luz eléctrica, agua potable, etcétera, y que en muchas ocasiones eh, les sirven estas radios comunitarias como ese ese vehículo de comunicación, eh, no solo para preservar sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas, sino también alguna ocasión leía por ahí Eh, que iba a desbordarse el río y y le avisaban a la gente a través de la radio comunitaria, ¿no? Entonces, vean, eh, debemos tener conciencia de todos los impactos, todos los espacios donde pueden impactar estos derechos, porque finalmente son derechos que ya están reconocidos en la Constitución y que como tales, bueno, pues habría que pensar si eh, tenemos los mecanismos para exigirle al Estado que no los cumpla. Entonces, bueno, pues, eh, eh, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Le agradecemos a la jueza Adriana Carmona su presencia, su disposición, que nos comparta su experiencia en relación con estos temas. Y te pediríamos, Adriana, si es que lo lo quieres hacer así, que nos des un breve mensaje de cierre, por favor. Pues
1: sí, así como, como lo comentaba Julia, creo que es muy importante que... Que pongamos sobre la mesa estos temas, la, la necesidad y la posibilidad de exigir al Estado eh, pues el respeto de, de estos derechos, que, son tan, que no solo son un derecho en sí, sino son el instrumento para el ejercicio de otros derechos. Entonces, si es tan importante y trascendente el, el ejercicio del derecho de acceso a la información eh, y, y en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, pues. Eso, ¿por qué no eh, exigir, digamos, que se, que se garantice la prestación de esos servicios, que se garanticen de calidad, no? y Porque justamente a través de ellos es que yo voy a obtener of- of- eh, información que de la, con la que voy a hacer uso para efecto de, eh, a lo mejor, medir la, eh, las funciones de, de, de las autoridades, de, o incluso como le mencionaba hace un momento para, para ejercer otros derechos por ejemplo eh, mi derecho a la educación no como, como ya lo mencionaba entonces creo que como lo menciona Julia es muy importante poner estos puntos sobre la, la, la mesa y tener presente que pues todo esto está previsto en la Constitución que son derechos que que pues que todos tenemos no por el simple hecho de ser personas y pues que que los hagamos válidos no que que, que fijamos su cumplimiento y que pues no, no perdamos la, la oportunidad que tenemos de solicitar información que nos es de interés, ¿no? información
0: pública, y de, y de leer la constitución que, que posee para todos. Así es. Fíjate, Adriana, que nosotros tenemos una frase con la que siempre nos despedimos y que nos sirve precisamente para evidenciar la importancia de este derecho. Siempre decimos que una sociedad informada, una sociedad empoderada, es la que conoce sus derechos. Entonces, por eso invitamos a las personas a que se sumen a esta cruzada por hacer nuestros estos derechos, para apropiarnos de estos derechos, para hacerlos una realidad. Te agradecemos de verdad que nos hayas acompañado. Soy Julia García. Esto fue ¿Qué onda con tus derechos? Les esperamos para la próxima. Gracias. DICCIONARIO JURÍDICO
1: EXPROPIACIÓN Es una operación del poder público que consiste en desposer legalmente de una cosa a su propietario por motivos de utilidad pública otorgándole una indemnización. Esto fue ¿Qué onda con tus derechos?